0: para que puedas conectar con vos y puedas vivir de forma más auténtica y alineada con tu propio corazón. Mi nombre es Marina Fianucci, soy psicóloga y me dedico a la práctica clínica de pacientes con una visión holística e integral. Acompáñame en esto, que es verdadera esencia. Te doy la bienvenida. Episodio número 37: Autosabotaje. ¿Qué es y cómo evitarlo? Postergar las cosas. Quedarte en una relación donde te hace mal, no permitirte crecer, no permitirte cambiar de trabajo, no desarrollar una tarea que te apasiona, estudiar algo que te disgusta. Son todos ejemplos de autosabotaje. ¿Te suenan? En este episodio vamos a estar hablando acerca del autosabotaje. Vamos a definir qué significa auto, autosabotaje y te voy a contar de dónde viene y cómo puedes hacer para evitarlo en tu vida. Si te interesa la temática, quédate escuchando que el episodio comienza así. Espero que te atrevas a hacer todo aquello a lo que resistís. Bueno, vamos a hablar un poquito hoy eh, del autosabotaje, que creo que es una temática que nos atraviesa a todos y a todas eh, cotidianamente, ¿no? porque es algo muy del día a día. Y para eso quiero darte primero la definición de sabotaje. ¿El sabotaje qué es? Es un proceso por el cual se realiza una modificación, una destrucción, una obstrucción o cualquier intervención en una operación ajena con el propósito de obtener algún beneficio para uno mismo o un prejuicio intencionado. Vos fíjate que esta definición que la acabo de leer del diccionario eh, de Wikipedia eh, quiero hacer hincapié en la palabra ajena. Vos Fíjate que es en una operación ajena con el propósito de obtener algún beneficio para uno mismo o un prejuicio intencionado. Ahora bien, el autosabotaje implica una serie de actos inconscientes que tienden a obstaculizar la consecución de metas y logros tuyos. Logros significativos en tu propia vida, o sea que el prejuicio no es para la otra persona, es para vos. Y aún así no dejamos de autosabotearnos. Desde mi teoría como psicoterapeuta y lo que escucho en clínica, eh, el autosabotaje se puede producir por dos grandes razones. Por no sentirnos merecedoras de que nos pasen cosas lindas y porque sentimos que no somos suficientes. ¿Y dónde se, or se origina? Bueno, generalmente, como siempre decimos, en nuestra más tierna infancia, y se origina en una instancia psíquica que se llama Super Yo, que ahora te voy a contar un poquito acerca de esto. Em, esto de que no somos merecedoras y no somos suficientes nos atraviesa a todos y a todas y además de verlo en clínica, siempre de, me gusta nombrar a Brené Brown, una autora que me gusta muchísimo, que ella tiene, eh, ha estudiado muchísimo el tema de la vergüenza, el no sentirse suficiente, de la vulnerabilidad, tiene muchos libros, como yo siempre te los recomiendo, eh, El poder de la vulnerabilidad, hay charlas TEDS, busca a Brené Brown en el buscador, que seguramente vas a encontrar un montón de cosas. Eh, Existe una serie de características definitorias del autosabotaje que hace que aparezca frente a determinadas situaciones antes que a otras. Es decir, que una persona que se autosabotea inconscientemente lo hace a la hora de enfrentarse a determinado aspecto o circunstancia de su vida. Y no tiene por qué autosabotearse en todas las circunstancias de la vida, sino que tiene que ver con determinadas situaciones, ¿sí? Y los síntomas o manifestaciones que tiene la persona que se autosabotea tiene que ver con miedo, con inseguridad, con sensación de falta de control, con falta de confianza personal. La principal diferencia entre las personas que se autosabotean y las que no, se da es que las primeras se dejan llevar por el miedo y por lo que te decía, por la falsa creencia de que no son suficientes y por lo tanto no se merecen ser felices y piensan que no lo van a conseguir. Cuando una persona toma conciencia tanto de sus miedos como de sus propias creencias, de sus propias limitaciones, es mucho más sencillo que pueda elegir decisiones más acertadas y evitar a cabo acciones saboteadoras. Eh, cuando una persona es consciente de su vulnerabilidad, es decir, yo soy finita, soy mortal, soy humana, no sé todo, ni conozco todo, ni puedo saber ni controlar los hechos, me autopercibo como una persona vulnerable, es, es cuando justamente podemos cultivar el coraje, la compasión y la conexión. Podemos levantarnos por la mañana y decirnos, no importa lo que vaya a hacer hoy, ni lo que me quedará por hacer, soy suficiente. Y como dice Brené Brown, significa acostarnos por la noche y pensar. Sí, soy imperfecta, soy vulnerable y muchas veces tengo miedo, pero eso no cambia lo que realmente soy. También soy valiente, digna de ser amada y digna de sentirme integrada. Ella lo dice en femenino porque habla una audiencia femenina, pero lo podés tomar también para vos si, sos, eh, si te auto como masculino. Eh, está muy bueno pensar esto ¿eh? soy imperfecta soy vulnerable muchas veces tengo miedo muchas veces no sé no tengo todas las respuestas pero eso no cambia que también soy valiente y digna de ser amada y ser integrada entonces yo creo que eh, hay una serie de ejemplos ¿no? en relación a autosabotaje no finalizar las cosas procrastinar y ser demasiados perfeccionistas si yo no finalizo las cosas, no me tengo nunca que enfrentar a la posibilidad del éxito o del fracaso. Frustración, acá alta tolerancia a la frustración. Si tenemos alta tolerancia a la frustración, no finalizamos las cosas para justamente no tener que acceder a, a esa instancia. Bueno, procrastinar, una palabra que está muy de moda en redes, que es el arte de posponer cosas. Consiste en el hábito de postergar o retrasar actividades que la persona sí o sí las tiene que hacer reemplazándolas por otras menos significativas o más sencillas y menos demandantes. Por ejemplo, tengo que preparar un final para mi carrera y me pongo a ver videos de TikTok. Bueno, ahí estás procrastinando. Una cosa es tomarte una pausa activa para reconectarte con esta energía, seguir estudiando, y otra cosa es no agarrar nunca el libro o no conectarse al Zoom o, a, o estudiar todo para el parcial y cuando llega, digo el Zoom porque en este momento hay muchos... Eh, finales que se dan online, ¿no? Bueno, suponete que estudiaste un montón, estudiaste un montón, te la pasaste estudiando, una semana encerrada en tu casa, encerrado, y cuando es el día del parcial o del final, te olvidas, entre comillas, eh, te quedas dormido, te quedas dormida, no te conectás al Zoom. Bueno, eso es una forma de autosabotaje. Una cosa es que se te corte internet, que se te corte la luz, que no te suene el despertador y te quedaste toda la noche estudiando. Bueno, son cosas que pueden pasar. Y otras cosas es cuando vos haces cosas inconscientes para no justamente eh, adentrarte en esa experiencia. ¿No es cierto? Y otra cosa que, que veo mucho en el, el tema de, de, del autosabotaje es el perfeccionismo. O bien la persona no puede hacer algo porque siente que nunca lo va a finalizar. O bien... Son tantas las revisiones y los cambios que hace que ni siquiera consigue terminar un proyecto. Hay una frase que también se usa mucho que dice mejor hecho que perfecto. Hace las cosas, aunque estén mal, pero hacélas, terminalas. Después vas a tener el tiempo quizás de pulirlas, pero entrega esa versión, no te quedes en la antesala. Y el otro día me contaba una paciente un sueño de que ella se, se veía como en un... En un descampado, que era como, como todo de tierra, digamos, como un campo lleno de tierra, ella hacía un hueco en esa tierra, se metía dentro y se tiraba a tierra encima, como que se enterraba a sí misma. Y lo trabajamos mucho en relación a la relación en donde está. Ella está en una relación donde su pareja no le permite ni desarrollar la profesión que tanto estudió y que ama, ni tampoco le permite crecer, no le da libertad, bueno, después lo, lo charlaremos bien en el episodio sobre las relaciones sanas, ¿no? Pero básicamente, quedarnos en una relación donde sabemos a nivel consciente de que no nos hace bien, también es una forma de autolimitarte y autosabotearte. Y esto es muy gráfico lo que me contaba ella, ¿no? Se estaba tirando tierra encima, o sea, ella misma se estaba enterrando, simbólicamente, ¿no? Eh, quedarte en una relación donde te hace mal tener todo para desarrollar una profesión una ocupación y no hacerlo no tomar riesgos necesarios no subirte a ese avión para irte a esa playa que tanto querés y gastarte la plata en pavadas como dice, no sé si siguen a Sabrina Castelli de Mujer Financiera que se las recomiendo no tiene nada que ver con el podcast pero tiene que ver esto de finanzas saludables eh, ella habla de los, los gastos hormiga, ¿no? Suponete que vos te, a vos a más irte de vacaciones, ¿no? Trabajás todo el año para hacerlo. Y en vez de reservar una parte del dinero para un fin, un objetivo financiero como es irme de vacaciones, te lo terminás gastando en pavadas, en esos gastos hormiga. Bueno, se te diluye la plata y no te puedes ir nunca de vacaciones, cuando en realidad tenés el dinero como para, que solamente necesitas organizarte. ¿Y por qué no te querés ir de vacaciones a Tailandia? Que es la playa que tanto querés ir, por decirte algo, ¿no? A Cuba, o, a, o, a, o al sur, a cualquier playa, o a donde te... No hablemos del, del exterior, hay lugares maravillosos en Argentina también. Pero te digo estas playas porque me acuerdo de pacientes, ¿no? Y porque no me siento merecedora. Si no me siento merecedora de tomarme vacaciones, de ir a un lugar lindo y conectarme con la naturaleza, ¿cómo voy a guardar la plata? O sea, la voy a diluir. Voy a gastar cosas, eh, gastos hormigas para no hacerme cargo de mi deseo. No ponerte en primer lugar. No cuidarte. No cuidarte tu salud. No cuidarte tu alimentación. Si vos tenés síndrome de colon irritable y vivís comiendo cosas que te hacen mal, te estás autosaboteando. Claramente te estás autosaboteando. Todos estos ejemplos los saco de la clínica. ¿eh? Eh, bueno, Saber que tengo ansiedad y no hacer un tratamiento psicoterapéutico también es una forma de autosabotearte. Y, y yo creo que en algún punto lo sabemos. Hay una parte que es muy inconsciente y otra parte que es bastante consciente de que lo hacemos. Bueno, ¿por qué nos autosaboteamos? Yo te conté que todo arranca en la más tierna infancia, en el super show, en la instancia psíquica, esta que vela por... Eh, bajarte línea y esta instancia psíquica que te mide entre lo que, sos voy, lo que sos vos hoy y lo que tendrías que llegar a ser, como este ideal, ¿no? este ideal del yo. Y se basa en, quizás tuviste de pequeño, de pequeña, padres, ma padres críticos o críticas o muy perfeccionistas consigo mismo y con vos. Eh, me acuerdo que ten, tenía una amiga... Ella le iba muy bien en el cole cuando le contaba a su papá que se había sacado nueve, el padre le contestaba, ¿y por qué no te sacaste 10? Uno viene re chocho y dice, ¿me saqué un nueve en biología? ¿No sabes lo que me costó estudiar esa materia? Y que tu mapadre padre te diga, ¿por qué no te sacaste 10? Ya te está metiendo la ratita en tu cabeza de que tenés que sacarte siempre 10 y que tenés que exigirte. Eh, cuando estás criado con valores muy rígidos sobre el éxito... Y como el sacrificio, todo rige por un modelo mental, no el modelo mental del éxito del sacrificio. Eh, mi abuela de chica me cargaba porque me decía, pero Marina, vos sos la ley del menor esfuerzo. Sí, abuela, yo no quiero que las cosas me cuesten un montón. Igualmente, lamentablemente, <ríe> un montón de cosas me costaron. Pero digo, tampoco está bueno que todo esté con sangre, sudor y lágrimas. Es como una idea muy judeocristiana de que todo tiene que ser excesivamente con mucho sacrificio y esto de cultivar expectativas extremadamente altas y que no estén ajustadas a la realidad y al contexto actual también hay un gen digamos de por qué nos autosaboteamos y también lamentablemente que lo he escuchado mucho en clínica eh, haber sufrido bullying, eso también hace que uno nos termine autosaboteando que el entorno no te apoye también es una forma de autosabotearte ¿no? Eh, que, es como que vos guardas en tu cabeza esa experiencia y después te la repetís a vos mismo o a vos misma el tema del bullying es tremendo porque deja unas consecuencias psíquicas y unas cicatrices muy fuertes que incluso la persona de adulta si lo sufrió, sufrió de chica todavía resonan en esa cabeza entonces son esas voces que les decían no que no estaba haciendo las cosas bien que era una tarada, que era un tarado bueno unas voces horribles que no me gustan ni reproducirlas sí que hacen que después se interioricen y se hagan nuestras voces. Y como yo siempre digo, no nunca hay que linkear, tenés que ver de dónde viene, digamos, este autosabotaje, es cómo te decís, cómo te nombrás, porque si alguna vez alguien te dice, por ejemplo, sos una mala persona y vos te crees una mala persona, linkea con ese pensamiento y se transforma como en una verdad absoluta. Bueno, ¿cómo evitamos el autosabotaje? ¿Qué hacer frente al autosabotaje? Primero, una, si vos ves que te estás autosaboteando todo el tiempo, te recomiendo una buena psicoterapia. Porque justamente en psicoterapia vamos a trabajar muchísimo esto del autosabotaje. Pero te voy a dar unas, eh, unas, unas pautas que puedas aplicar en tu día a día y también te puedas de alguna manera eh, indagar vos mismo o vos misma. Uno es escribir tus metas y objetivos. Cuando escribimos lo que nos vamos a proponer se vuelve más real, se genera como un autocompromiso. ¿Qué de, que justamente debemos cumplir? Es responsabilizarse, siempre teniendo en cuenta, como siempre dio el contexto, ¿no? Que tus metas también sean flexibles, ni del todo flexibles para no hacerlas, ni del todo rígidas como para no poder cumplirlas, ¿sí? Otra es contárselo a los demás, bueno, contarle a los demás que vas a hacer determinada cosa, también te genera como una pequeña presión y, y de algún lado... En la, en las personas que te quieren te van a decir, che, fuiste a la Nutri, comenzaste el tratamiento. Por ejemplo, me voy a empezar a, a hacer la transición a la comida real y quiero dejar de comer ultraprocesados. Se lo cuento a una de mis amigas. Y por ahí mi amiga me pregunta, che, fuiste a la Nutri, ¿cómo vas con, eh, con la nueva ingesta de alimentos? Por decirte algo, ¿no? Esa es una forma también de ayudarte a que a que el otro también te ayude a que vos puedas cumplir con esa tarea. Bueno, esto de la planificación, no solamente el objetivo, sino la forma en que lo vas a cumplir, como, como si yo quiero ir al gimnasio, no te anotes en un gimnasio que te queda eh, en otro barrio, anótate uno que te queda cerca de tu casa, anótate una hora que puedas ir, hace tu vida más amorosa, no hagas cosas para seguir sufriendo, y si haces y te, te anotas en un gimnasio que queda, en otra provincia o en otro barrio y te queda muy difícil para ir, vas a terminar no yendo, vas a ir de dos clases y no vas a ir más. Y hace pequeños pasos, los famosos baby steps, que amo. Bueno, empezá con metas a corto plazo, centradas en vos. No vayas hasta el, hasta el logro final. Empezá por algo, pero empezá. revisa la forma en que te hablás, como yo siempre digo, cómo, te, eh, digamos, cómo, cómo están tus pensamientos, si los pensamientos te nutren o te envenenan, qué relación estás habitando, ser realista, sabe que, eh, como decía Che Guevara, no seamos realistas, hagamos lo imposible. Pongámonos metas que podamos cumplir y que estén adaptadas a nuestro ritmo de vida actual. ¿sí? Rodíate de un buen entorno, de gente que te quiera bien y que te impulse, eh, no de personas que te tienen para abajo o que te hagan bullying o de personas que no comprendan y respetan tu sensibilidad. Bueno, trata de equilibrar las energías, trata de darte descansos, no te agotes, sé flexible con vos, sé compasiva, date permiso para fallar, date permiso también para descansar, trata de no procrastinar, estoy haciendo el baby, el baby steps, haciendo de bueno, cuándo puedo hacer esta tarea, en qué momento del día es mejor para hacerla, tengo que estudiar para un examen, estudio de noche, estudio de día, en qué momento, eh, y sobre todo responsabilízate. Y la responsabilidad te implica date permiso para ser feliz. Bueno, muchas gracias por estar del otro lado. Gracias por acompañarme. Saben que esto es un espacio de co-construcción. Todas las dudas, todo lo que me quieras decir, www.verdaderesencia.com.ar o en mi Instagram, Verdadera Esencia Psicología. Honro tu camino, honro tu proceso y que tengas una maravillosa vida. Hasta la próxima.